0: Midi Choc, midi Choc avec Denis Beaumont à Choc
1: 88, 7 Voici Midi Choc. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bon midi. On est quoi, mercredi aujourd'hui, milieu de semaine? Ça s'ennuage un peu. Il y a de la pluie au menu. Et à travers tout ça, il y a une tempête euh, au centre du Canada, au Manitoba, à Alberta, dans ce coin-là, avec 80 cm de neige. Ça commence à faire de la neige. Euh, Aujourd'hui, nous allons accueillir M. Patrick Bourson. Dans quelques instants, on va parler des élections françaises, entre <rire> autres, et de politique en général. On va bien déborder un peu, M. Patrick. Alors, donc, on va suivre. Euh, Doris Tabonté, euh, l'ancien entraîneur de l'Océanique de Rimouski, qui a été honoré en fin de semaine dernière. On va, lui, on va, on va y placoter un peu. Mais avant d'aller plus loin, quelques, <rire> quelques titres d'actualité. L'ancien président américain qui a proposé un plan étonnant en fin de semaine, il s'adressait à une foule de donateurs. Donald Trump. Ça. Euh, Donald Trump, oui. Ouais. Et il a suggéré que les États-Unis bombardent à mort la Russie <rire> avec des avions de guerre américains déguisés en avions de guerre chinois pour faire croire <rire> à Poutine que la Chine attaque son pays. Ensuite, euh, on dit que c'est la Chine qui le fait, euh, que nous n'avons rien fait, que la Chine le fait. Et ensuite, bon, on commence. Et euh, également, il a terminé son discours en pensant, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, M. Trump, il ne faudrait pas que c'est épouvantable, on vous poursuit, puis euh, on n'est jamais capable de faire la preuve que vous avez été euh, méchant, euh, un méchant président, un méchant garçon. Et il termine en disant, je pense que je suis l'être humain le plus honnête, peut-être même, que Dieu ait jamais créé. Bon, alors, euh, <rire> hospitalisation. On ne peut
2: pas dire qu'il ne dit pas le fond du oui. c est, c est clair.
1: Hospitalisation, bien, on est au-dessus de 2000 hein? Euh, 13 décès, euh, 3515 cas positifs mmh. testés. Euh, alors, on demande au premier ministre Legault de reprendre le flambeau. Alors, on verra bien ce que ça, ce que ça va donner, mais pour l'instant, on est là. Et euh, ça allait que ça être un petit rhume. C'était un petit rhume. Le premier ministre nous a dit ça il n'y a pas longtemps. Puis, je devais, devinez quoi? On a parlé beaucoup du tramway. Là, on commence à parler du tunnel.
2: Ah.
1: Ouais, le troisième lien à deux tubes. Parce qu'à un tube, c'était trop gros, il n'y a pas de tunnelier de cette grosseur. Donc, on a décidé que ça va être deux tubes. Alors là, la chicane va prendre la ville de Québec puis le gouvernement. Et puis le retour de Kevin Price, là, arrêtez de vous énerver. On parle de son genou puis de la laine. T'as encore entre les deux oreilles, qui n'est pas bien, lui, là.
2: Moi, je pense qu'il y a rien, mais ça, c'est ramassé avec le Kraken de Seattle, mais ça n'a pas fonctionné. Ça pas Bon,
1: alors, ceci étant dit, est-ce qu'on fait une pause ou on enchaîne? Non, on enchaîne tout de suite. On enchaîne. M. Bourson, bien le bonjour.
3: Bonjour aux auditeurs, bonjour ah. à tout le monde. Euh, le micro est mal placé, non, je pense. Oui, ça parce passe que bien. là, es mal à l'aise. Oui, on là, est pas là. bien, là, ça va aller mieux, là. Ah, oui, ben, ça comme ça, le tien. Bon, ben, Bonjour oui, à 88.7, bonjour à tous les auditeurs.
1: Hey, il fait plaisir de vous accueillir, M. Bosson. Ça fait un bout de temps qu'on vous a pas parlé. Euh, on va parler des élections françaises.
3: Si vous voulez, si c'est un hein? sujet qui vous intéresse.
1: Euh, bon, en tout cas, puis on reviendra sur la politique québécoise. Oui. Mais est-ce que... Le, euh, est-ce qu'il y a une différence entre la politique canadienne, québécoise, française? Euh, bon, on se fait,
3: on se fait toujours fourrer partout dans tous les pays. Il n'y a pas de pays parfait, il n'y a pas de politicien parfait. Euh la France est un cinéma énorme c'est pour ça que je l'ai quitté et puis j'ai été quand même candidat au présidentiel candidat tête de liste aux européennes ouais. candidat à la mairie de Reims candidat deux fois circonscription troisième circonscription de la Marne euh, j'ai toujours dit nous le peuple nous sommes des saucisses dans la soirée hot dog t'as un côté ici bah, euh, en France c'est les médias qui gouvernent avec euh, les politiques, et puis au milieu, bah, tu as le peuple, la saucisse, donc ça tranches de pain, puis on est au milieu, <rire> voilà, on appelle ça les grandes soirées hot dog, et puis ici, bah, c'est autrement, ici c'est d'un côté euh, les syndicats, et puis l'autre côté, c'est les médias avec les politiques. Donc, et puis le peuple toujours au milieu, qui mmh. disent on n'a pas, pas le choix. Et là, paf, c'est le hot dog, pas le choix. On est encore mis là-dedans. Donc, tu vois, tu... c'est ce qu'on appelle la grande partouze, quoi. Voilà. Mmh.
1: Mais là, Patrick, vous, là, quand vous êtes présenté à ces présidentielles, puis vous avez fait de la politique, tout ça, euh, qu'est-ce que vous aviez de différent à proposer, ben, J'ai proposé en 2010 pour 2012, l'emploi, le pouvoir
3: d'achat, les libertés individuelles, euh, le changement de fiscalité. J'ai proposé, est-ce que M. Macron, Macron a mis en place parce que tout ça, c'était pour les élections de 2012, oui. qu'il a mis en place en 2017. Euh, donc, si, si on veut bien, là, bah, je vais te tutoyer, Denis, parce qu'on se connaît quand bah, même ouais, bien. bien oui, on voilà. a quand même passé des bons moments ensemble. Le, le... Non, si tu veux, Denis, le... puis excusez-moi les auditeurs pour le tutoiement, mais vaut mieux, hein, tu vois bien qu'un je vous emmerde, parce que le tutoiement est des fois plus respectueux <rire> en France que le vouvoiement. Voilà, excusez, je suis grossier, mais de temps en temps, c'est bien de dire les choses. Non, le, 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 le... nos systèmes sont archaïques. Tu prends, tu prends euh, la France, on dit un pays de démocratie, c'est faux tu n'as pas les 500 signatures quand tu es gênant. Ça rappelle un peu les problèmes qui ont réussi à l'heure actuelle avec euh, la vanille qui est en prison. Oui. Et l'instant où tu deviens gênant, on ne peut pas. Parce que tu vas à t'attaquer à la gamelle, le gâteau, il y a les pics bulles autour, c'est un gâteau, ils sont un certain nombre à manger, puis si tu commences à vouloir venir, on te met un coup dedans Donc, tant que es des Philippe Poutou, tout ça, qui vont faire 1%, 0,5, 0,60%, ils ont tout de suite les 500 parrainages, ça fait bien, ah oui. Tu comprends, ça fait une démocratie, ce qui est totalement
1: faux, c'est une fausse démocratie. – Parce que c'est une fausse démocratie dans laquelle on vit quand on regarde ça. Prenons juste les élections qu'on a eues là, en France, oui. puis les élections partielles qu'on a eues ici, t'as as 33%, as 33 de 66 qui votent pour un candidat, ça donne quoi 24 cela non, non, là Non,
3: non, il faut pas calculer comme ça. Il faut que, non, les 66 sont 100 parce que c'est des électeurs qui ont voté. Moi, je parle pas comme toi. Ceux qui ne veulent pas voter, qui ne vont pas ou qui votent blanc, pour moi, ils, ils n'ont rien, ils n'ont rien à voir dedans. Il y a 100 de 66 qui ont voté. Okay. C'est les, les électeurs qui, qui sont importants. Ce okay, n'est pas ceux qui ne vont pas voter, là.
1: Moi, je le prenais d'une autre façon. Ce
3: n'est pas la bonne façon. C'est la façon de leur donner raison. Et puis de dire, de, de mettre la chicane, la pagaille, de dire mais tu te rends compte, c'est une fausse démocratie. Non. Les gens qui s'y intéressent vont voter. Mais Ça, alors, ça, veut, alors, dire,
1: ça veut dire qu'on peut être gouverné, ou on est gouverné, ou on peut être gouverné... Euh... – T'as un gouvernement dont la, la moitié de la terre. population s'en oui, fout. Ben,
3: – Voilà, mais c'est pas que la population s'en fout, c'est que les gens ne s'intéressent pas, ils savent qu'ils vont se faire fourrer, qu'il faudra de toute façon... Ouais, ben, c'est très simple. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire au Canada, parce que moi, par exemple, en élection française, cette année, je n'ai pas été voté. Pourquoi oui. ben, Parce que je ne vais pas aller voter dans un pays dans lequel je ne vis plus. Je suis canadien et je vis au Canada et je n'ai pas l'intention de revivre en France. Si tu es résident permanent, tu sais que tu vas repartir dans deux ans, dans trois ans, tu vas voter, parce que tu vas voter pour la nation dans laquelle tu vas vivre, évoluer et faire évoluer tes oui. enfants. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec la France, puisque... Je suis canadien et je ne repars pas en France. Je ne comprends pas les Français qui vivent ici et qui ont été votés Mélenchon. Attends, le seul pays où Mélenchon est arrivé en tête, c'est au Canada. Tu te poses des questions au <rires> Québec. Tu te dis, attends, c même les Français sont d'extrême gauche ici. Alors là, tu te dis, attends, on n'est pas dans la marde. Le Québec n'est pas prêt de se relever. C'est que des gauchos. Là, tu te dis, il y a un problème. Parce que moi, je suis fils d'ouvrier. Toute ma famille était à gauche quand ouais. j'étais jeune. Je... 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 On buvait du, du café, c'était la coré le matin, euh, fin... enfin fin de mois, la dernière semaine, et puis du pain avec de la margarine, du pain dur, parce qu'on n'avait pas d'argent. Maman faisait crédit à l'épicerie et tout, et on allait payer aussitôt qu'elle avait la paye le, le euh, 5 euh, 2, euh, 2, du droit, mois, parce les payait oui. au mois, et on avait le droit à un compte de 30% du salaire à l'époque, à la quinzaine. Mais si tu veux, on vivait dans une misère, mais en même temps, on était très riches parce que il y a comme de l'amour, il y avait nos amis, nos voisins, et oui. tout. On était très unis. Ici, c'est faux, là, c'est pas ça du tout.
1: Est-ce euh... que, est que les Québécois votent quand il y a les élections au Québec ou au Canada Est-ce que les Québécois qui sont de l'autre bord votent eux aussi ben, S'ils sont résidents permanents, s'ils ont la, la, la carte verte, et puis. Non, ce que je veux dire là, euh, moi, je m'en vais rester en France, Patrick. Oui. Oui. Il y a je des, dis... élections, je, je, je des élections, des élections fédérales.
3: Voter. Là. Oui, c'était Français, Français Oui, je peux voter français. Mais
1: est-ce qu'une élection au Canada, je suis en France, je peux voter pour une élection au Canada bien oui. oui. sûr. — C'est facile à comprendre.
3: Par exemple, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui ont été, euh, euh, disons, ils ont été envahis par nous, par les Français pendant ouais. un moment. Donc euh, tu, tu, les Arabes ont le droit, les Algériens, de voter euh, en Algérie. Et ils ont le droit de voter en France. Mmh. Ils sont franco-algériens.
2: Ben, – voilà. la, la seule chose ouais. qui arrive, Denis, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse comme la dernière élection fédérale, c'est que les, les, beaucoup de les carnets de vote sont arrivés en retard. On, on peut pas pu être comptabilisés. <rire> <rire> problème de transport. Oui, – ouais, oui. Ça, ça,
3: ça, ça, ça c'est des magouilles. C'est comme aux États-Unis. Moi, je dis que le vote par correspondance, ça ne devrait pas exister. Je dis que tu dois te déplacer. C'est un moment. Ben, moment honorable, ben. le vote. C'est le seul moment où tu, as, tu as rends de compte à personne. Tu es dans l'Isée-Loire, tu fais ce Bien. que tu veux. Tu n'as pas... Tu peux dire à ta blonde, à ta conjointe, à ta femme, ouais, tu as raison, chérie, je veux être comme toi si tu veux gagner des points, mais, mais tu veux que l'autre contraire, toi, là. Mais non, parce que c'est le seul moment dans la vie où tu as un vrai pouvoir. Et je sais pas si tu as vu avant les élections, ils viennent tous te lécher la main, ouais. tu es le plus beau, tu as bien chanté, on a bien chanté. Non, non, ils sont là pour faire leur deux fois quatre ans prendre ensuite leur, 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 leur retraite. Euh, ils ont, quand ils disent, on a beaucoup de travail, je les vois pas avec des ampoules, euh, mal de dos et tout, là, ils ont un peu la tendinite du pouce parce qu'ils ont tous des téléphones intelligents. C'est pas pour ça qu'ils sont, euh, qu sont intelligents. C'est le téléphone, le téléphone qui est intelligent. Voilà. Donc... Euh... Non,
1: oui. Hé, hey, euh, la politique, en tout cas, de, de discuter avec toi, Patrice, c'est une connivence les politiciens, les syndicats euh, et autres qui s'infiltrent à l'intérieur de ça bah beaucoup, Comment ça fonctionne bah C'est
3: beaucoup du copinage. Bon, ici au Canada, j'ai découvert que les élus ne gouvernaient pas, que c'était les syndicats. Oui. Euh, donc euh, ça, on, a pris, euh, on a 50 ans, si tu, il y a 50 ans en arrière, les syndicats, c'était très bon. En France, tu n'es pas obligé d'être syndiqué. Tu, tu veux être syndiqué, tu prends ta carte au syndicat. Mais ce n'est pas parce que tu fais partie d'une entreprise qui est, où il y a le syndicat, le tu synd... dois être syndiqué. Et tu ne cotises pas. Pour moi... Prélever sur le, 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 le salaire d'un homme, d'une femme qui travaille et qui ne veut pas être syndiqué, ça s'appelle du vol du racket, de la spoliation. Quelqu'un qui va prendre 25 dollars ou 30 dollars toutes les semaines sur, son, sur sa paye là, c'est du vol. Mmh. Tu veux pas Et on t'oblige. Alors là, c'est là que je comprends pas. Par exemple, j'écoutais Éric là euh, et j'ai découvert qu'il y avait euh, par M. Euh, euh, Trudeau-Père euh, la Charte des droits et des libertés. Ouais. Alors là, j'ai dit, c'est formidable. Ils ont inventé quelque chose d'extraordinaire. Article 1 des droits, tu payes tes taxes, ce qui est normal. Article 1 des libertés, tu fermes ta gueule. Ah ben je, dis non, je ferme tout de suite À l'article 2, je l'ouvre. Mais il y a une chose qui m'a étonné. Éric Duhem avant de dire déjà qu'il était vacciné, il a mis longtemps, donc on croyait tous qu'il était anti-vaccin, il était, anti était pour parce qu'il ne voulait pas mourir comme les autres. Donc si tu veux, euh, tu, prends, tu prends bien les choses. Euh, tu prends les libertés. Au nom des libertés individuelles, on n'oblige pas les gens à s'indiquer. Mmh. pourtant le, le, on n'oblige pas les gens à se faire vacciner pardon mais les vaccins depuis plus de 100 ans ont sauvé des centaines de centaines de millions de personnes exact. Okay, attends, on parle en centaines de millions et on, au nom des libertés individu individuelles on oblige les gens à syndiquer les syndicats ont tué des dizaines de milliers d'entreprises alors est-ce qu'on doit protéger ce qui sauve ou est-ce qu'on doit protéger ce qui, est ce qui tue alors là je me pose la question c'est pour ça que je vais me présenter ici en indépendant au comté de Portneuf le 3 octobre parce qu'il faut combattre cela. Nous ne sommes plus, il y a 50 ans en arrière, où un juge a, a décidé que 50% d'une voix, l'entreprise est, est syndiquée totalement. Non, aujourd'hui, euh, excuse-moi, il, il y a les médias, il y a un gros pouvoir euh, par Internet, euh, donc tu peux dénoncer énormément de choses. Euh, même des fois c'est des mensonges, mais ah tu, tu peux dénoncer, te battre et je ne vois pas pourquoi 50 ans après qu'on ait fait cette loi, on ne la révise pas il faut réviser cette loi, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est terrible, c'est une atteinte totale à la liberté, je dis bien vol, spoliation et raquette moi je ne suis pas contre les syndicats je suis pour celui qui dit je veux être syndiqué mais celui qui ne veut pas qu'on lui foute la paix ouais, mais alors on va dire, oui mais tu comprends pat, il euh, y, y a un problème euh, après euh, nous allons signer pour 5 ans un contrat, les gens en profitent non t'as pas besoin d'être syndiqué, t'en profites tant mieux mais tu dis moi je veux pas, les 25 dollars que tu me piques tout, tout, toutes les semaines, les semaines je ouais. préfère les donner à mes enfants, dans l'éducation leur offrir un McDo, une boulangerie chez Alexandre, ou aller voir le Zoo mais c'est du mal, parce que quand tu prends 100 dollars par mois là c'est 1 par, par année. Si tu fais plus de 40 ans, c'est 50 000 voire 60 000 mmh. Mmh. Là, c'est ton terrain de construction pa que tu as donné. Hey, Patrick, oui. vous,
2: êtes, vous êtes entrepreneur, donc vous, euh, vous connaissez les, les normes du travail du Québec qui n'étaient qui pas là à l'origine quand les syndicats étaient présents. Est-ce que les normes de tra du travail du Québec, on a vraiment besoin d'être syndiqué? On retrouve pas mal une espèce de syndication nationale là-dedans. Ben, ben, <rire> Michel, Michel, oui.
3: Michel, vous, je vous voyez, je ne vous connais pas.
2: <rire> ouais. mais vous comprenez le,
3: le truc là... Euh, c'est que c'est une magouille interne et puis ça fait vivre beaucoup de choses. On a été habitué à fourrer le monde. Donc... Euh il y a 50 parce ans, que, que ça a été utile. Aujourd'hui, on est dans un... On est dans, tu, le, le moindre mot que tu dis, on dit plainte, plainte, plainte. C'est pas ça, une plainte. Chez nous, plainte, c'est constitution de parti civil. Le procureur dit oui, dit non. Et là, tu vas à la constitution de parti civil et tu demandes de l'argent. là. Et tu expliques pourquoi tu as été touché. Parce que, quand, ouais,
1: parce que quand vous parlez de syndicat, on a eu une entrevue avec le directeur, le président, direct, euh, directeur général de Alcoa à Deschambault. Il n'y en a pas de syndicat c'est normal, sont, Ils sont 420 employés. – J'ai écouté,
3: je l'ai écouté. Ah, écouté? – J'ai beaucoup aimé. mais Je vous écoute quand même 88.7 ça... ouais, comme c'est une ça... radio, non, là. – Non, mais ça
1: ne devient pas un exemple, ça, pour d'autres entreprises. Euh, – Non, mais c'est... – Tu sais, tu as 75 employés, dis, sont syndiqués. Il y en a 420, ils travaillent ensemble. Moi, – Moi, avec mes employés, je suis
3: le, le patron. Mais en même temps... Je suis le patron du syndicat. C'est-à-dire que mes employés, oh, oui. je les écoute, non, mais mes, mes employés, ils ont un problème, ils viennent me non, voir. Pat, on oui. a tel problème, ou M. Bourson a tel problème, oui. Quel est ton problème ben, Écoute, tu as tort, je t'explique pourquoi, ou tu as raison, et je n'avais pas vu clair, pardon, excuse-moi, on fait ça. Ben, ça. Mais ici, il y a une chose aussi que les gens ont oublié. Quand tu es salarié, tu es salarié. Un ouais. mec qui a le courage de monter une entreprise, c'est son entreprise. Ouais. Tu vois, par exemple, ce, ce, ce week-end, j'ai une petite jeune qui n'est pas rentrée samedi, déjà le samedi d'avant, et là, elle venait de démarrer, elle ne rentre pas samedi, elle me dit j'étais malade. Dimanche matin, tu regardes sur Internet, elle était avec des copains debout sur des tables, en train de boire de l'alcool et tout, elle faisait la fête. <rire> Donc on t'a abandonné le samedi, tu ne rentres pas à travailler, et le dimanche, quand elle arrives tu te dis bah écoute, c'est ta dernière journée, ce n'est pas la peine. Et là, les, les autres employés te disent regarde, euh, monsieur Bourchon, regarde, elle bah, regardes en train de picoler avec des jeunes, elle a 16 ans, elles elle boivent de l'alcool, ils sont debout sur les tables, et ils rentrent pas à travailler. Alors nous on devrait être les esclaves du système. Non, pas du tout, on n'est pas des esclaves, on non. est des investisseurs, on respecte nos salariés. Un patron sans, sans empl... un, un employé sans patron, il n'a pas d'emploi et un employeur sans employé, n'est rien. On est une famille. Maintenant, celui qui a eu le courage d'investir comme moi, j'ai mis presque 5 millions dans ma boulangerie, il faut les mettre, c'est de l'argent là, c'est sur sur mon argent. Bon ben les gens les, les gens là que tu fais travailler Oubliez que si tu places ça à la caisse de dépôt, as du 7%. Là. Eux, on les faisant travailler, ici, je gagne pas 200 000 par an, je te le dis tout de suite, c'est très compliqué. Là. Mais, en plus, on fait des produits de qualité. Mais moi, je vois que mes salariés savent comment je suis. Ils s'en vont pas. Bon, je suis honnête avec eux, ils sont honnêtes avec moi. S'ils ont un problème, je suis tout de suite là pour les aider. Ouais. C'est la meilleure des syndicats, c'est le patron qui doit être là, à la, à la tête. Mais il y a quand même des gros problèmes. Il y a des gros problèmes et moi je pense qu'ici il est temps de revoir les choses puis arrêter de se faire fourrer parce que je dis, écoute, les
1: écoute donc là quand t'as envie ça. de te présenter en politique c'est tout ça que tu vas amener toi là
3: bah moi, moi je vais me battre pour plusieurs sur choses. Déjà, ça fait quand même quatre ans que je dis le jour où je serai Canadien, je me présenterai à la députation. Mm -hmm. Je suis Canadien depuis le 20 décembre. J'ai mon passeport il y a trois semaines, euh, je me présente, j'ai toujours dit. Et là, l'autre jour, j'ai été voir euh, Eric Duhem, parce que je voulais l'entendre un peu. Là, et je tombe, euh, un ami qui est, qui est conservateur m'a emmené, parce que je suis conservateur, tout le monde le sait. Et là, j'ai écouté, j'étais dehors, on était gelé, on attendait. Et là, on me présente la, 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 la présidente de la vice enfin, la, la, la vice-présidente du comté de Portneuf. Là, je rencontre la jeune fille qui était élue au mois de janvier là, puis je, je la regarde, j'ai dit bonjour elle me dit bonjour je pour, pour me regarde, j'ai dit je suis M. Bourson la boulanger pâtisserie chez Alexandre elle me dit ah oui ben, je dis, vous savez que je me présente, elle me dit oh, vous allez diviser les votes ben, excusez-moi, <rire> comment je vais diviser c'est vous qui divisez les votes parce que moi ça fait 4 ans que tout le monde sait que je me présente et vous vous arrivez là et vous dites que vous n'avez pas de candidat et vous dites qu'on va diviser les votes moi Joël Godin m'a dit il y a 2 mois et demi de cela le mois de décembre il m'a dit ils vont mettre un monsieur Montmini euh, bon. Donc, mais non, mais voilà voilà, donc on donné. Alors, donc, ils savaient déjà, donc, chez, chez M, on montait déjà aux gens en disant non, on n'a personne à Portneuf neuf mais ils ont déjà la personne depuis deux mois et demi. Donc, ça s'appelle fourrer le monde. Ouais. Euh, donc, si tu démarres dans une ambiance comme ça, avec des gens qui, qui sont différents, puis qui commencent déjà à fourrer les futurs électeurs, là, il y a un problème.
1: Et hey, pendant que tu es là, parce que ça achève, euh, résultat des élections françaises, premier tour, ça te dit quoi, toi-là
3: ben, Moi, j'avais toujours dit que de toute façon, Le Pen, Mélenchon seraient côte à côte je me suis pas trompé de beaucoup, il y a 3%, parce que, bon, la France est toujours un pays indécis, ça râle, ça brûle, par exemple, chez nous, toi, encore ce qui s'est passé l'autre jour, 44 gendarmes brûlés avec des coltels, 3ème de pas, c'est pas le Québécois, là. chez nous, quand ça brasse, ça brasse, c'est pas... Non, la non, la, la récréation est terminée, on rentre. <rire> non, non, là, les autres, ils arrivaient avec des chevaux, là, dans la foule, ils vont se prendre des cocktails Molotov, les chevaux et les gendarmes brûlent, là, tu vois, c'est différent en France. Mm -hmm. C'est pas le Québec, là. là, 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 donc, là
1: Macron a des, ch des chances ah bah, Macron, c'est
3: simple. Pour moi, c'est 53-47 ou 54-46.
1: Madame Le Pen n'a aucune chance de gagner les élections. Mme Le Pen a changé. Je pense qu'elle a suivi des coups.
3: Non, Mme Le Pen n'a pas changé. Elle a tout. Est-ce que, été... que je veux dire,
1: superficiellement. Non, non. Euh... non. écoute, Patrick. je suis
3: le seul qui a dit un jour à la télé c'est une pute. Jean-Marie, il hurlait, il me disait mais pas être en compte d'insulter ma famille. Je dis non, je n'ai pas insulté. c'est pas une insulte, c'est une, une vérité. J'ai dit ta fille, à l'un de tous les sens du terme, voilà ce que j'avais dit. À l'époque, c'est vieux, c'était en 2000, 2009. Oui. Et là, donc tu vois, c'est très vieux. Et là, j'ai dit mais un jour, ta fille, elle te virera du Front National ta fille, elle est là que pour l'argent, elle te vira du fond National, et c'est ce qui s'est passé. passé. Et là, oui. ma femme, elle m'a dit, elle doit penser à toi, Jean-Marie, en ce moment, quand elle l'a virée. Non, Madame Le Pen a toujours été de gauche, elle est de gauche, elle est même ouais, extrême droite, oui. son discours qu'elle avait fait à Lille m'avait... Quand, quand, contre le CAC 40, contre le patronat et tout, je, je, mais attends, mais, mais elle est complètement à gauche. Elle, elle, elle serait une bonne PM au Québec. Ah, <rire> ah oui, ah, oui, ah, ah bah oui, parce que moi, quand je vois le gauche, je compare à Mme Le Pen, quand je vois Trudeau, je compare à Mme Le Pen, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes individus. Donc On peut dire ce qu'on veut, mais voilà. Alors, alors si c'est ça l'extrême droite, moi je m'excuse, mais quand on me disait, il faut revenir quand même sur le Québec en 40, vous avez monté des camps de concentration, vous avez mis les Italiens, séparé leurs femmes et leurs enfants, ils avaient mis dans le camp de concentration au Québec. En 1941, quand euh, Perlerbourg a eu lieu, vous avez pris les Japonais qui étaient qui vivent au Canada, séparé des femmes et des enfants, leur prenaient tout leur bien vous les mettiez dans des camps de concentration. C'est pas vieux. C'est en 1940-1941. Ah oui. Et on va nous parler d'une... Alors moi, quand je dis, mais attendez, regardez ce que vous avez fait. Ah oui, mais on dit, oui, mais c'était avant. C'est pas nous, c'était avant. Bah, c'est pareil. Madame Le Pen n'a pas monté des miradors et pas amené... Euh, euh, si tu veux, des gens dans des camps de concentration. Moi, quand j'étais au Front National, je disais toujours, non, non, mais attendez, là, il faut arrêter un peu. Là. Je suis fils, petit-fils d'Espagnol, mon père est américain, c'est un Algérien musulman qui est venu me chercher à l'orphelinat. Euh, je suis né en France, je ne vois pas le racisme. Il n'y a pas du tout. Moi, un jour, on m'a donné un discours sur le racisme, lorsque j'étais tête de liste à, comment, pour le Massif Central centre Limousin. Euh, c'est simple j'ai expliqué ce qu'était la France, je suis venu la... avec un tube de vasine, j'ai dit, voilà, Sarkozy, vasine, la vasine, ça sert à défoncer, et il y a à côté de moi le professeur Biafine, la Biafine, ça sert à réparer. Ouais. Et un jour, j'arrive à la télé à Clermont-Ferrand, Mais me dit, alors, la vasine, ça va ben, J'ai dit on se calme, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on est au niveau préparation H. Aïe, aïe, Quand... aïe, on a mal, ça passe plus. Quand est-ce ah. que tu
1: veux écrire un livre
3: bah J'en ai écrit un beau qui s'appelle « Le fils d'une aide et d'un soldat américain » qui a expliqué ma vie de 1956 jusqu'en 2005. Okay. Et là, je vais sans doute refaire un livre qui s'intitulera « Québec, pays du fourrage ». J'ai énormément de choses, tout ce qu'on a vécu depuis 8 ans avec mon épouse au Québec, ça fait 22 ans que je viens, Là, je me dis quand même, pourquoi le, mais, le, mais, le, mais attends, le peuple est gentil. Le peuple est très gentil ici.
1: On bon va ouais, toutes les démarches. A, voilà. les démarches mais, euh, mais, bon. mais
3: si tu veux, on se fait manipuler en permanence. En permanence. Tu vois, il y en a qui me disent Ouais, tu vas te lutter contre ton job, Vincent Caron. Je dis Mais Vincent Caron, c'est mon job, j'ai pas de problème avec ça. Je m'attaque pas à Vincent Caron. Je m'attaque à un système. C'est ça. Bon, Vincent Caron. Le député, ça, hein. ben non, mais il se fait prendre ouais. en photo, il donne des chèques avec notre argent qu'on lui donne, parce que c'est notre argent qu'il distribue. À chaque fois qu'il vient à la radio, c'est pour parler d'un chèque. Le Martinet, pour parler d'un chèque, faire des photos. Il y a autre chose à faire que des photos. Les chèques, tu les distribues, parce que de toute façon, c'est de l'argent que tu vas chercher euh, à l'Assemblée nationale. nationale. Tu vas voir les ministres, tu dis, voilà, moi, j'ai ouais. tel et tel projet, je vais faire ça. Bon, on te donne, on ne te donne pas. Mais... Et tu m'expliques pourquoi tu vas le chercher. Mais là, il y, y a un problème. Donc, euh, moi, je ne suis pas là pour me faire prendre en photo. Déjà, je ne suis pas beau. Donc, euh, bon, lui, c'est une vedette. C'est un très beau garçon. Moi, je ne suis pas beau. Et puis, euh, l'argent, quand je le donne, c'est mon argent. Par exemple, tu sais, on me dit, Patrick, tu ne fais pas beaucoup de social. Par exemple, le camp de Port-Neuf. Ouais. J'ai donné 25 000 dollars de ma poche pour faire les travaux de première maison qu'on a, euh, qu a refaite il, il y a 6 ou 7 ans. Lorsqu'on est venu me voir, on m'a dit, M. Bourson, on nous vend de la faillite, on ne peut plus payer. Je me suis porté caution personnelle de 40 000 dollars. Sinon, le camp de Port-Neuf n'existerait plus.
1: plus.
2: Sans
3: moi, il n'existerait plus, bien sûr, parce que les banques ne donnaient plus, euh, les jardins ne donnaient plus à cette époque là puis la mairie ne pouvait plus, là, Daniel Dion ne pouvait plus, fait ce il... je me suis porté caution de 40 000 dollars personnels. Ce n'est pas l'argent que Vincent Caron, qui habitait au bord du lac qui était à côté, ne les a pas mis, toi par exemple. Il n'a pas donné un cent de sa poche à l'époque. Bon, quand je l'ai parrainé pour aller au chevalier de Colomb, premier, deuxième, troisième degré, c'est moi qui l'ai parrainé. Alors Eric Duhem, l'autre jour, vient voir, il me dit, est-ce que tu connaissais... Est que... Est que vous connaissez Vincent Caron ben, Je dis oui, je connais bien, j'ai parrainé premier, deuxième, troisième degré. Je le connais bien parce que je, il vient, il vient, il vient à la boulangerie. Je l'ai approché pour plusieurs dossiers et tout, où il y a eu aucun résultat, mais j'ai fait. Alors, il me dit parce que c'était un bon libéral, c'est devenu un bon caquiste et il serait un bon conservateur. Bah, tu étais dans ma boulangerie quand ça s'est passé, donc on ne va pas se mentir. Et là, là, il y, y a des témoins. Et là, à ce moment-là, j'ai dit mais attends tu joues à quoi à la chaise musicale Donc tu pars du libéral au cakiste, du cakiste, elle cherche en conservateur. J'ai dit Monsieur Duhem vous avez un problème. Là, vous êtes en train de jouer les, les chaises danseuses. Dit, moi, c'est pas mon truc. Voilà, c'est. C'est ça le Canada, c'est euh... ça le Québec Donc ça, ça fait drôle, moi j'ai pas peur de dire les choses En plus il y a des témoins et tout Puis moi j'ai les caméras, j'enregistre pour,
1: bon, ça, bon. ça, pour ça qu'on t'a invité ce midi, parce que tu dis les choses et ceci étant dit, ben merci infiniment de, de ces quelques instants. Là.
3: Oui, alors par exemple, un, puis, autre, un, un autre oui. problème aussi qui est important, dans le, que, que, que je ne comprends plus, si vous me permettez, hein, messieurs. Je vous donne deux minutes. C'est parce que c'est votre, votre radio, <rire> je ne l'ai pas encore achetée. Le, le, <rire> non, non, parce que je n'ai pas amené des ordres de brûle non plus. On y bon, attend bon, notre job. C est, c est, non, non, c'est « voter Bourson et pas « voter Bougon. Mais si tu veux, là, il y a une chose. Moi, moi je suis euh, blanc, catholique. Et, euh, si tu veux, je suis hétérosexuel. Ah, non, mais Non, mais je t'explique un truc. Okay. On est 88% d'hétérosexuels, blancs, catholiques ou protestants, ou noirs, catholiques, protestants, euh, mais hétérosexuels. On est la majorité silencieuse. Je suis tanné qu'on parle que des minorités. On est là Mais, un gars qui n'est homosexuel, une fille qui n'est lesbienne tu ne peux pas y en vouloir, elle naît comme ça, on est pareil, on est égaux, que tu sois homo, que tu sois euh, lesbienne, ou que tu sois hétéro, on est les mêmes, Ils naissent comme ça, nous on est autrement. C'est ça. Mais mais qu'on arrête de nous tanner avec les minorités tout le temps, tout le temps non mais, ça, non, mais non mais il okay, faut arrêter on n'est pas là pour ça, comme on met un tas de publicités aimons euh, nos aînés les aînés on les, a, on les a fait mourir dans les, dans, dans, dans les CHSLD. CHSLD plus de 6500, dessus il y en a peut-être 4000 pour moi c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité ce qui s'est passé, personne ne veut débattre mais quand tu sors des gens des hôpitaux pour les mettre dans les CHSLD, ils ne vont pas avoir à boire pas à manger, on ne les lave pas et puis surtout les parents ne peuvent pas les prendre dans les bras pour les voir partir, ou tu as un dernier baiser à ta mère à ton père, c'est une honte, c'est un scandale ça pour moi c'est un crime contre l'humanité quand on me dit mais Poutine, Poutine, ouais, Poutine. c'est un fou, faut le tuer, je dis non, non c'est pas un fou, Poutine c'est un système tu vas le tuer, il y en a 100 derrière, 1000 derrière donc tu peux rien faire, c'est pas un fou c'est un système. Alors, dans chaque pays, il y a des systèmes. Ce qu'il faut, c'est modifier ce qui n'est pas bon. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, je me présente pour les modifier. À moins que ma femme me dise, écoute, Pat, on a trois petits-enfants, on les ramène, ils sont à la frontière polonaise. Hein. Ils sont à trois sommets ah, de la Russie, okay, mes ouais. Mon fils est marié qu'une Polonaise. Donc, si tu veux, là, il est là-haut, pour, pour essayer de, de ramener nos petits-enfants, pour les sauver. Si demain, l'autre, euh, avec son système, vous attaquer la Pologne, on serait mal. Mais, si tu veux, c'est un combat permanent. Donc si ma femme demain me dit « n'y va pas bah, », je laisserai mon mini y aller. Et puis même, si j'écoute quand même mon épouse, elle a été élue, elle est quand même Front National en France en tant qu'enseignante. Hein. Ah, elle a été élue Front National en tant qu'enseignante. <rire> C'est pas une fasciste, a pas plus gentil que ma femme, et pas plus honnête et pas plus courageuse que Cathy. Donc, euh, pas de problème avec ça. Mais là, si tu veux, aujourd'hui, on est devant... Là, là, on est au croisement des chemins. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que notre Québec, on le rend rouge-rouge bah, On le dit tout de suite, là vous votez tous extrême gauche, là, puis là, vous allez avoir un pays de merde, là, comme quand on va tendre la main, là, les gens vous tendent la main dans les tout inclus chez Fidel Castro, là, mmh. ça, c'est des pays de merde, ça. T'arrives là-bas, le peuple crève, t'as 10% qui vivent au-dessus des moyens de tout le monde, là, puis les gens tendent la main, puis quand tu rentres chez toi au Québec, t'as dit, t'as vu nous, les Québécois, là, oh, oh, nous, alors, on était tout inclus, on a donné 5 pièces de, de pourboire à notre guide, là, hey. et nous, au Québec, on n'est pas dans la misère, mais au Québec, là, bah, tu peux plus soigner les gens, le système de santé, quand je le disais ici, il y a 4 ans à la Boulangerie. Moi, les, les, mes clients me disaient « Oh Pat, tu sais, on était vraiment gênés quand tu nous parlais du Québec, on t'adorait tout, t'avais bon produit, t'es gentil, t'as toujours été sincère, on aime les gens honnêtes. » Mais ils disaient « Pat, tu te rends compte On était gênés. Aujourd'hui, grâce à la pandémie, on s'aperçoit que t'avais raison. C'est oui. la merde partout. Ben, » Je dis « Reprenez-vous, là. il faut modifier les choses, pas les changer. » Il ne faut pas les changer. On est dans un bon pays. Il faut les modifier. C'est pas bon, et tu et le fais. tu mets du bon. Il faut évoluer. Parce que si tu continues, comme on est parti là, moi je, bon, on n'a plus le temps parce que tu m'as dit pas le temps. Ce matin, j'ai encore un client qui est venu. Il y a une petite fille de 2 ans. Ils ont fait euh, une radio. Elle avait une, une, un début de... Si tu veux, elle avait une, une appendicite ouais. qui est en péritonite. Il fallait 4 heures maximum pour l'opérer. Ils n'avaient personne avant 17 heures. Une enfant de deux ans que tu vas laisser mourir sur un lit comme ça, non hey et Et vivre le Québec, comme on, ils disent, euh, oui. Est sûr.
1: Pas, on s'arrête là-dessus. Non, voilà,
3: bah non, mais donc, je serai bien candidat le 3 octobre, ouais. où je vais démarrer au mois de juillet, parce que ça ne sert à rien de partir trop vite, tu vas te brûler les ailes. Non, non, mais je vais... Puis je, vais, je me bats toujours pour les plus pauvres et plus petits que moi. Donc, je suis un homme de droite, hein. Mais, euh, comme je dit une fois, je ne suis pas centre-gauche, gauche-extrême-gauche, je suis centre-droit, je suis raciste, très raciste, j'aime pas les cons. Voilà, donc euh, je resterai comme ça. C'est vraiment ma conclusion, puis bonne journée à tout le monde. Merci aussi. de m'avoir invité. Merci
1: infiniment. Euh, il est 12h36. Euh, euh, on revient dans quelques instants.
4: Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Laurier Station.
0: Les spécialistes de l'électroménager et du matelas. Électroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabel, grande marque produit du Québec. Prix, service, qualité. Servi par les propriétaires Brand Source JGR à Laurier Station, c'est la place.
4: Pour pas qu'il printemps qui arrive, la place, c'est Jean-Coutu-Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout, toujours le même excellent service. Jean-Coutu-Saint-Raymond, 212 avenue Saint-Jacques-Saint-Raymond.
5: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Votre
2: hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans pour une soumission. Contactez-nous via notre page Facebook, votre hygiéniste dentaire ou notre site web,
6: Nouvel atelier de moto à Pont-Rouge au 72 rue du Pont, Mototech. On fait la réparation de tout type de moto, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech, venez rencontrer notre équipe des passionnés pour vous servir. Le printemps
2: est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur, extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique. beau, Esthétique Auto, le leader dans la région de Port-Neuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile. Prenez rendez-vous.
6: Poils et foyers Port-Neuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Armand, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers port Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poil les foyers Portneuf, neuf 241 rue du pont à Pont-Rouge sur internet poalesfoyersporn neuf.com
1: Choc. Choc. Avec, avec Denis, Denis Beaumont. Beaumont, 88, 5. Euh, cette émission, de midi, on se promène, hein? vous en tout cas, si vous êtes là de façon régulière. Je voudrais saluer euh, comment, euh, Jeanne et euh, Charles, qui, sont, euh, qui viennent d'emménager dans leur nouvelle résidence à Saint-Apollinaire, et ils nous écoutent tous les midis. Alors, euh, on va profiter pour vous saluer. Excellent, Et, ça. Oui, oui. Et puis là, comme je disais, on voyage, on va faire un petit tour à Rimouski ce midi. On va aller retrouver quelqu'un dont le nom va certainement vous rappeler des souvenirs. Là, Jean, Jean Brisson? Non, ça, c'est un ça. petit vieux, ça. Je <rire> lui <rire> ai parlé la semaine dernière. Euh, ceci étant dit, euh, oui, vous avez entendu son nom, vous le connaissez peut-être pas intimement, mais vous avez déjà entendu son nom. Et euh, désormais, euh, son image est tout au haut du, de l'aréna de Rimouski. On l'a honoré en fin de semaine. Doris la bonté. bonjour. Oui, bonjour, Denis. Comment est-ce qu'il va, le monsieur? Ah,
7: bien, euh, on se remet d'un peu de, des émotions de la fin de semaine.
1: Mais là, hey, ça faisait quoi? Ça faisait quasiment deux ans. Ça, moment, ouais. On aurait pu l'oublier, Doris, là. Mais ça faisait au moins ben... deux ans qu'on pensait à ça là, que, que ça aurait dû ouais. avoir lieu. Ah oui,
7: c'est ça la, la pandémie d'un bord euh, mes, mes problèmes de santé d'autre bord ouais. fait que finalement on l'a eu pis là hey, euh, écoute la reconnaissance vient pareil moi ça fait 15 ans oui. on fait 15 ans dans quelques semaines là que je que suis plus avec l'océanique imagine toi ça fait déjà 15 ans ça n'a pas de bon sens ça, ça va trop vite puis les gens en, en mémoire c'est ce que j'ai reçu de d'applaudissements et d'amour des gens là je reviens pas après tant de temps mais on voit qu'on a, on a marqué une époque pas ouais, oui. moi évidemment les gens qui étaient avec moi on a a marqué une époque là, de Vincent Lecavalier à Sydney Crosby, oh. avec euh, deux championnats de saison, de série et une Coupe mémoriale, puis une autre finale à la Coupe mémoriale. Alors, les gens, les gens ont la mémoire longue.
1: Doris, est-ce que tu t'es déjà considéré comme étant euh, le fils spirituel de Maurice Tanguay? <rire> en tout cas, on faisait, on faisait un bon faisiez, team. On faisait bon team, oui. Ben, oui. Ben, je si dit que je le considérais
7: comme mon deuxième père, alors euh, ça, mmh. donne, ça donne ta réponse, je pense.
1: <rire> hey Doris, ta carrière n'a pas commencé à Rimouski. Rappelle-nous un peu là, les, les premiers les premiers pas, les premiers ouais. balbutiements de ta carrière d'entraîneur.
7: Ouais, ben, tu sais, au départ, j'ai fait du hockey mineur pour donner un coup de main à des gens ici, là. René Alary, que t'as bien connu, Oui. Euh, Rimouski, qui s'occupait de hockey mineur, puis euh, il m'avait demandé de lui donner un coup de main avec euh, l'équipe Piwi. J'ai fait ça, j'ai fait du midget. Mais à un moment donné, là... En 2010, ça a commencé à être plus sérieux puis euh, là j'ai fait des préparé des CV puis je allé distribuer ça au repêchage de la Ligue nord major du Québec aux équipes puis au milieu de 3 je... je voulais tenter l'expérience à l'extérieur. Mm -hmm. Il y a une porte qui s'est ouverte, c'était à Shawinigan à ce moment-là. Okay. l'entraîneur qui était là, Jacques Grégoire, le... son garçon Jean-François est présentement l'entraîneur du Dracor de Bécabo. Alors euh, c'est ça, fait que là, lui il m'a ouvert la porte, j'ai passé une année là, j'étais en congé sabbatique à à la polyvalente Paul Hubert. puis euh, c'est là que j'ai j'ai pris le goût de ça. Puis par la suite, ben, j'étais revenu faire du hockey collégial ici. Je te résume ça vite. J'ai oh, mais... reçu un moment donné un coup de fil de Gaston Drapeau à Chicoutimi qui cherchait un adjoint. Euh, Je suis monté le rejoindre. Puis là, ouais. j'ai dit là, là j'étais obligé <rire> de quitter mon emploi. Je ne pouvais euh, pas oui. faire. Euh... j'avais plus de congé. C'est ça. Fait que Gaston Drapeau déménage à Trois-Rivières. Euh, puis là, on fait deux ans à Trois-Rivières. Je finis avec Guy Chouinard, que vous connaissez bien, ouais. qui habite dans... tout près de chez vous. Puis euh, on a fait un bon team ensemble. On talent final de la Ligue. L'équipe a été vendue à Sherbrooke. Je m'en vais à Sherbrooke. <rire> puis je finis là-dessus. Là, je suis rappelé par Sherwinigan parce qu'il cherche un entraîneur chef. Ça, c'est ma première expérience en charge. Chef et directeur gérant. Quand ça se termine-là, Rimouski commence. Là, je cours après Marius Fortier. Ouais. Maurice Tanguay me ma... rencontre. C'est Maurice Tanguay <rire> qui m'engage. Puis À partir de là, là, on a fait un bon team. Pendant huit ans, entre autres. J'étais là douze ans. Mais pendant huit ans, on était dans le même bureau c'est nous autres qui venons ça. C'est lui le patron. Ah, C'est lui, lui le patron. Oui. Puis il un bon patron, pis, mais très dévoué à sa, à sa compagnie. Ouais.
1: Et euh, puis quand. L, euh, bon, puis là ça, ça là, ça fait 15 ans. Oui. Ça, ça... Ben, oui. Est-ce que tu retournes. Est-ce que tu vas à tous les matchs de l'Océanique, euh, Doris? Non. Ou, non.
7: Non, juste à l'occasion, quand, quand, quand ça fuite dans mon horaire. Ouais. Mais euh, <rire> J'avais dit que. Quand ça va se terminer, là, euh, je, vais, je vais sortir de là, puis quand je vais venir à l'occasion, on va m'asseoir là, là, sans pression, avec ma petite bière des mains, <rire> on va regarder ça, bon, on va avoir du plaisir, au lieu d'avoir mal au ventre pendant toute la journée.
1: <rire> Parce que là, quand on se, quand tu, comme tu l'as un peu mentionné, là, quand on se reporte il y a quelques années, bon, avec euh, M. Tanguay, puis là, tu arrives à l'aréna, il est 8h le matin, puis tu ressors de là ouais. il est a 10h30 le soir, là. Ah, yeah, en tout cas, on faisait des journées complètes,
7: ça c'est sûr. Puis euh, il était très présent. Tu sais, J'allais chercher le matin, on allait déjeuner, mais on pas. On
1: parlait pas de la météo. Quand on regarde, là, je regarde Vincent Le Cavalier, Brad Richards. Oui. Euh, oui. Bon, oui. Sidney Crosby, bien sûr. Oui. Est-ce que c'était des joueurs que, que, que vous avez réussi à enlever à d'autres équipes parce qu'ils devaient être convoités, j'imagine. Vous n'étiez pas oui, les seuls. Vous n'étiez pas les seuls à vouloir courir après, là?
7: Non, non, absolument. Il y, avait, il y avait quand même des joueurs. Euh, les deux premiers, là, Vincent le Cavalier, Brad Richards, les autres évoluaient dans l'Ouest canadien, okay. dans une école privée dans l'Ouest. À ce moment-là, il était moins visible, mais il était connu. Il okay. était connu parce que Vincent, Ben au Bantam il était. C'est pas tout le monde qui voulait prendre une chance. avec lui parce qu'il y avait une option sérieuse dans les collèges américains. Okay. Son frère était déjà, son frère était déjà aux États-Unis euh, dans des collèges. Alors, euh, mais il voulait, c'est ça. Puis euh, Brad Richards, c'était la même chose. Euh, Sydney, lui, ben, c'était un premier choix. Fait qu'à ce moment-là, on avait le premier choix, c'était plus facile. Mais il fallait les convaincre qu'on était une, la meilleure place pour eux autres ben pour oui. avancer, pour préparer leur carrière. Puis euh, j'ai aimé ça. Les témoignages que j'ai eus vendredi passé, ces trois gars-là ont témoigné que euh, c'était bon à entendre, que tu sais, j'avais eu l'influence dans leur choix pour venir à Rimouski et dans leur développement. Je parle pas juste là que je n'aurais pas montré à à là. C'était plus la préparation mentale, les parties. Là, leur vie, leur vie personnelle, leur, euh, planifier leur avenir. En tout cas, ça, c'est ça. Mais on les, on, on a peut-être volé les deux premiers, on les a volés peut-être à d'autres clubs, que s'il y avait ceux qui étaient prêts à venir junior majeur,
1: on les aurait pas eu. <rire> il y en a pas, pas d'autres bons aussi, là. Hein?
7: Oh, effectivement, alors On a des gars qui ont fait des carrières dans la ligne nationale, mais on a qui ont joué universitaire en Europe. Ouais. Euh, on a qui ont poursuivi leurs études grâce à ça. C'est... Euh, oui, j'en échapperais. On a surtout donné la chance à plein de jeunes de la région mmh. de se faire valoir. Et les jeunes comme Sébastien Caron, a invité un gardien de but, invité à 18 ans, qui gagne la Coupe de Montréal, puis qui joue six ans professionnel aux États-Unis, puis après ça, 9 ans en Europe. C'est un beau succès, c'est déjà non repêché. Okay. Cédric Desjardins, qui a pour les remparts, on l'a eu pendant trois ans à Rimouski. À 20 ans, on n'avait plus de place pour lui. Puis on le 13ème rond, on a choisi 13ème parce qu'il venait de la poquetière. Qui les ont, euh, les remports, il a été euh, le, joueur, euh, le deuxième joueur le plus utile de cette équipe-là quand ils ont cahier la Coupe mémorial à Moncton en, en 2006. Alors, tu sais, c'est des belles révélations comme ça.
1: Oui, là, euh, tu viens de dire, ouais, dire quelque chose, là, puis euh, en tout cas, j'y pensais plus, je ne sais pas si j'avais pensé, mais vous avez permis à des jeunes de la région de l'Est du Québec, de la Gaspésie, d'évoluer oui, oui. au hockey.
7: Ah, absolument, absolument. Deux gros succès, entre autres, là, Benoît Martin. Benoît Martin, Jean-François Plour, des. Euh, des joueurs invités, des joueurs non repêchés. Benoît Martin, lui, euh, c'était le dernier joueur qu'on avait invité au camp. On avait le droit à 15 invités. Ouais. C'était le 15e. Il a terminé capitaine de notre équipe. Il était capitaine de l'Université McGill après. Il est allé jouer en Europe. Là, il est médecin à Québec. Il est en stage pour compléter son doctorat à, en Alberta. Puis, euh, tu sais, une belle réussite demain? On a changé complètement sa vie. C'est fait qu'on l'a accepté dans notre équipe. Il a fait sa place, en moins Mais c'était serré, tu sais. Puis Jean-François de un jeune qu'on, qu'il euh, a peut-être pas connu une carrière extérieure après le professionnel, mais au juniors, on a compté 100 buts dans ces deux dernières saisons, tu sais, c quand... que, ça. les a mis sur la map, comme on dit. Puis euh, je parlais tantôt de Sébastien Caron, puis ça, on, on a ouvert la porte, on a repêché des gars plus tard dans le repêcheur ou invités, oui. que les autres équipes levaient le nez dessus. Mais quand on est arrivé à Halifax, qu'on a envoyé la Coupe de Montréal, on avait tous ces gars-là dans l'équipe, <rire> ils il sentaient la, la... Ah, le support, tu connais un peu le Rimouski, vous oui. Fait que tu sais que quand les, les gens ici, c'est chaud ou c'est hein? Ouais. c'est vraiment pas le milieu. On aime ou on n'aime pas. Exact. Et à l'époque, le hockey senior, c'est quand, quand ça allait bien, on remplissait la règle, puis quand ça, ça commençait à décrocher, ça se dividait, les équipes tombaient en
8: faillite.
7: C'est ça que M. Tanguy ne voulait pas carrer. <rire> alors, alors, je l'avais averti, il dit, tu ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marchera pas. Fait que, euh, il a dit non, non, on va faire un succès avec ça, cette équipe-là. C'est pas le truc, mais c'est l'encadrement des joueurs en partant. avoir <rire> les bons joueurs, mais les, les encadrer comme il faut au niveau scolaire, au niveau de l'entraînement physique, le hockey, les pensions. Il faut que ça soit bien. Il faut, faut qu'ils sentent aimés chez eux. le public, le traitement bien rendu, c'est incroyable.
1: Parce que là, si j'ai bien compris, ta formation était une formation d'enseignant, toi, Doris? Euh, oui, d'animateur sportif. Animateur sportif. C'est okay. ça. Parfait. Ouais, à trois ben, Écoute donc, ça n'a pas été si tant pis, Hein? Oh non,
7: non. <rire> ça a été des belles années, je te jure. Comme je disais, tu connais Ribouski, tu as déjà vu là, oui. plein. Pour... Même que je sais qu'il s'était impliqué dans le temps de la, de la hockey junior B dans la Ligue régionale junior.
1: Ben, J'avais été président ça... de la Ligue junior wow. du mont
8: saint C'est
7: ça. Pendant ça, quelques que années. Vois, quand, je jouais, quand je jouais juvénile, là... Euh, tu, tu nous avais payé un, un costume des broses de Boston. Ah, non, hein. <rire> Ah oui, là... La... Je <rire> la... les, les, ca... les Castors de Saint-Robert, c'est les autres, là. C'est toi qui nous avais commandité un beau chandail des broses. des broses, c'est les belles années des broses canadiens ben oui, là. Bien oui, Les années 70, là. Ah oui, c'est ça. Ouais, je me souviens tout le temps de ça.
1: Ah oui, puis en tout cas, j'étais tellement couru que même dans les ligues des petits vieux, là, tout le monde voulait m'avoir... Ouais. Ouais Alors, t'as mar marqué, marqué la
7: région, toi, là. Oh mais pas bon. À peu près. Euh... À peu près. Malheureusement, t'auras pas ta bannière, là. Ben non, j'ai pas ma bannière. À moins que
1: ouais.
7: <rire> On va peut-être de l'autre côté de la patinoire, là, dans les, ah, ouais. dans les organisateurs, euh, Richard <rire> ouais.
1: Hey Doris, la santé, ça va bien? C'est stable?
7: Ouais on travaille là-dessus, là, là ouais. euh, J'ai pas fait de cachette, là, qu'on m'en a parlé, là, pour mon ouais. cancer. J'ai de je suis retourné en chimio, ce n'est pas le fun. Non. Mais, euh, mais que tu veux, là, on a toujours le choix. Hein, J'ai choisi de continuer là, à écouter mes médecins encore pour un certain temps. Hein. OK.
1: Ben, hey, ouais. Bonne santé, prends soin de toi. Félicitations ouais. encore une fois pour ce que tu as accompli puis ouais. euh, de la façon dont tu l'as fait aussi. Ça, ça, ça ouais, aussi, c'est impo important.
7: Oui, c'est vrai, je te remercie de, de, de souligner ça. J'en profite, je suis content d'avoir joué avec toi parce que je sais que la, la famille Brière... Et dans ton coin? À oui, bon oui, bien, oui. Ben, ben, oui. Jean-Philippe, Jean le garçon Michel Brière, euh, était membre de notre équipe pour gagner la Coupe de Montréal. Ben,
1: oui, c'est bien. Euh,
7: Il a même une belle photo de lui et son père qui tiennent la Coupe, les deux pères et fils qui ont gagné la Coupe de Montréal. C'est très oui, oui, bien sûr. Ça fait, ça ah, fait ben. plaisir de collaborer avec toi pour, pour parler à ces gens-là. On euh, vont euh, en avoir entendu parler un peu de, de nos exploits.
1: <rire> Doris, euh, quand je passe à Rimouski, puis je devrais passer euh, d'ici la fin du printemps, là, je garde ton numéro ouais. de téléphone. Parfait. OK. Ah, toujours bienvenu. okay. Ça a plaisir. Bonne journée. Bonne Au revoir. Merci. Et midi 52 minutes.
4: Pour pas qu'il prenne printemps qui arrive, la place, c'est Jean Coutu Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout toujours le même excellent service. Jean Coutu Saint-Raymond, 212 avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
5: Un message du gouvernement du Québec.
2: Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieure, extérieure, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique, montant beau, esthétique auto, le leader dans la région de Port-Neuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile. Votre hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans. Pour une soumission, contactez-nous via notre page Facebook – votre hygiéniste dentaire ou notre site web www.votrehygiéniste-dentaire.com Il est l'heure.
6: Il est l'heure. À vous de juger avec Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté.
8: Voici Gilles Pétel. Aujourd'hui, je vais vous parler du résultat des élections partielles de la circonscription Marie-Victorin qui ont eu lieu lundi. Pour moi, comme pour la plupart des observateurs de la scène politique provinciale, la victoire de la CAQ n'est pas une surprise, malgré les grandes attentes du PQ, à qui je prévoyais d'ailleurs une victoire par la peau des dents, il y a quelques jours, dans cette circonscription traditionnellement souverainiste. Car généralement, les électeurs votent pour le candidat ou la candidate du parti qui est au pouvoir. Et cela s'est répété encore hier dans Marie-Victorin. Le taux de participation pour cette partielle, 36,4%, a dépassé les attentes de la majorité des observateurs. C'était seulement 26% lors de la première élection de Catherine Fournier au partiel de 2016. Shirley Dorisman de la CAC récolte donc 5697 voix, 35% du vote exprimé, contre 4902 voix, 31% du vote exprimé pour Pierre Nantel. C'est donc une majorité de 795 voix pour Mme Dorisman, alors que Madame Fournier du PQ l'avait emportée par 767 voix de majorité aux dernières élections générales. Ce fut donc encore une fois très serré pour la gagnante, cette fois la représentante de la CAQ. Mais si on additionne maintenant le résultat du PQ et celui de Québec solidaire, 2316 voix, cela donne aux souverainistes une récolte de 7218 voix, soit 1521 de plus que la CAQ. On peut donc dire, sans risquer de se tromper, que Marie-Victorin demeure quand même une circonscription souverainiste. Et ça reste toutefois une défaite accablante, disons-le, pour le Parti québécois. Mais la catastrophe, c'est le PLQ de Dominique Anglade qui l'encaisse avec seulement 1130 votes pour Émilie Nollet, derrière la candidate du Parti conservateur du Québec, Anne Casabonne, qui en a récolté 1696. J'écrivais sur ma page Facebook la semaine dernière que la performance du PLQ me rappelait l'agonie de l'Union nationale qui a disparu officiellement du portrait politique du Québec le 19 juin 1989 quand Pierre F. Côté, alors directeur général des élections du Québec, lui retirait son autorisation, le parti étant devenu incapable de payer ses dettes. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM, 88,7. Vous écoutez
2: Midi Choc,
8: avec Denis Beaumont,
2: 88,7.
1: On parle un petit peu de COVID tantôt. Il y a, ouais, les cas augmentent au Québec, les hospitalisations, les décès également. Et hier, j'ai écouté un reportage présenté euh, à l'Information. La ville de Shanghai, une ville de 25 millions d'habitants, est en confinement total. Personne dans les rues. C'est reparti, là. Est-ce que c'est un variant ou est-ce que c'est le, le, le microbe principal qui est revenu? En tout cas, on est à Shanghai. Et quand on parle de Shanghai, on nous a montré le port de Shanghai, parce qu'on parle de la Chine, là. Euh, il va y avoir du retard dans les livraisons. Il hein. n'y a pas personne. Le port est fermé. Y a des, y a, là, les, 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 les containers s'accumulent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Brésil, bien, le Brésil... le, le la pandémie qu'on a vécue, c'était les catastrophe totale. On n'a pas beaucoup de nouvelles, mais je ne sais pas si c'est revenu pour de bon. Euh, ça, ça allait pas bien, là, non plus. Et puis là, il y a un autre virus qui se promène, c'est la, 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 la H5N1, là, la grippe aviaire, et euh, un peu partout, et là, a... on a dû se débarrasser d'au moins 250 000 volailles, ici, là, à travers le Canada, et les États-Unis, hein. ça, ça ne fait que commencer, là. Bon. Alors, on verra ce que ça va donner. Euh, on termine, et je termine en vous rappelant que la brigade culinaire de l'école secondaire Louis-Jobin, une activité parascolaire, il s'est actif euh, chez Louis-Jobin à Saint-Raymond. Une grande corvée afin de venir en aide euh, à SOS Accueil de Saint-Raymond. Et les 25 étudiants de la brigade, garçons et filles, ont préparé des pâtes qui seront distribuées dans les paniers de Pâques euh, à l'occasion de la fête. Oui, parce que en fin de semaine, Pâques, euh, mais l'on nous pas, là. Et... Euh, Quatrième année, donc, que l'école secondaire collabore avec l'organisme La Table des chefs. Alors, on fournit les aliments, l'expertise, le matériel éca... académique et, et le chef formateur, et le programme des brigades culinaires est offert en parascolaire. Dans le cadre d'ateliers qui porte sur l'apprentissage technique culinaire de base et de saines habitudes alimentaires, Et je voudrais en profiter pour saluer les élèves, bien sûr, et également euh, le chef, M. Drolet, Jean-François, et le professeur enseignant responsable de cette brigade, M. Vaillancourt. Alors, félicitations à vous. Je vous dirai également que le Club Lyon de Pont-Rouge euh, vous invite à son souper euh, annuel. Alors, on vient samedi 7 mai. 7 mai, c'est dans trois semaines et un mois, le, à l'Arena Joe et Juno. Le coût des cartes est de 85 par personne. Alors, euh, vous pouvez réserver sur euh, la page du Club Lyon. Et puis, euh, bon, ça, ça va. Ça, ça va. J'ai parlé de Donald Trump tantôt. <rire> Et euh, le troisième, là, on parle de troisième lien, là, on fait deux tunnels au lieu d'un, en tout cas, il, il sera pas aussi gros qu'il se supposé, fait que là, le bordel est repogné, alors M. Legault va devenir de mauvaise humeur, puis le maire de Québec va lui dire, non, tu viendras pas mener dans ma cour, c'est à Québec, puis c'est à moi, j'ai-tu d'autres choses? Pour l'instant, non. Il y a peut-être d'autres choses, mais là, pour l'instant, ici, c'est terminé. Alors voilà, merci à Michel, merci à M. Bourson qui est venu faire un tour, qui se présente officiellement en politique, euh, bannière indépendante, et vous aurez l'occasion de, de l'entendre et de, de le voir à l'œuvre au cours des euh, prochaines semaines. Dès l'instant, où la campagne officiellement va lancer la campagne électorale. Ce sera parti pour lui et les autres euh, candidats. Il est 13h02. Salut à vous. À demain.
2: Le son des classiques. 88,
1: 7, C H O C H <muches>